0: Jest tu Oliwia i Dawid. Witamy Was w naszym kolejnym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Instagramie. A konkretniej skonfrontujemy Instagram z rzeczywistością. Jest to temat poruszany już wielokrotnie, który gdzieś krąży i krąży. I dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam, jak to wygląda z naszej perspektywy. To co Dawid? Dlaczego jesteś na Insta? Bo wiem, że jesteś.
1: Słuchajcie, no każdy, każdy lubi Instagram, bo Instagram jest fajny. Instagram fajnie wygląda, Instagram ma fajne treści, fajne rzeczy tam możemy znaleźć. I ja tam jestem dlatego, że mamy tam profil naszego sklepu internetowego i w zasadzie to jest główny powód, dla którego ja założyłem Instagram. I ja w sensie, ja go założyłem, ale on nie dotyczy mnie, jako mojej osoby, tylko właśnie naszego sklepu. I takie treści tam głównie przeglądam. I takich treści głównie dotyczy czas, który tam spędzam na tym Instagramie.
0: Czyli fokusujesz się na tematyce wnętrza wystroju wnętrz i tak dalej. Na tym,
1: czego dotyczy nasz profil, tak? Więc ewentualnie zdarza się to, nie wiem, jakąś przeplotę, ten czas na przeskrolowanie czegoś, na ewentualnie podglądnięcie mojej żony, ewentualnie taka No Jakbyś taka nie wiedział, tematyka. co się u mnie dzieje, nie? No słuchaj, no czasami tęsknisz, nie widzimy się nie? od rana do popołudnia, to sobie już przynajmniej zobaczę. O, widzę, co zjadła, widzę, co jest u naszego kota i o tak właśnie, dalej. No właśnie, chciałam
0: powiedzieć, jak naprawdę Dawid nie podgląda mnie, tylko co się u Gustawa dzieje. A co tam mój kotulek poraduje? No
1: odcinek podcastu nie byłby odcinkiem podcastu, gdyby nie było w nim mowy o naszym kocie.
0: Słuchaj, nazwa zobowiązuje, więc Czego się spodziewałeś?
1: Ale wracając do samego Instagrama, to może ty powiesz o nim trochę więcej, bo u ciebie jest ciekawiej.
0: No tak, u mnie w zasadzie zaczęło się od prywatnego konta, które prowadziłam czysto hobbystycznie, był to mój pamiętnik. No i w miarę upływu czasu, jak zaczęła mi się rozwijać ta działalność w mediach społecznościowych, jest to szeroko pojęty temat, bo był to wtedy nie tylko Instagram, ale także m.in. YouTube czy Face, no to przekształciłam go też w... Profil biznesowy, realizuje tam współpracę, czerpie z tego korzyści finansowe, ale traktuję to nadal jako mój pamiętnik. Wrzucamy tam swoje wspomnienia z wyjazdów, jakieś moje przemyślenia, inspirujące kwestie, także Instagram to jest naprawdę kopalnia wszystkiego: inspiracji, edukacyjnych, merytorycznych treści. Ilekroć korzystając z Instagrama, znaleźliśmy rewelacyjną knajpę, czy obserwuję konta moich ulubionych sklepów. Ale no faktycznie, Dawid nie ma prywatnego konta na Insta. No kurczę, nie ma.
1: Ale choćby ostatnio posiłkowałem się na przykład um, inspiracjami w kontekście naszego wyjazdu na wakacje i wpisałem sobie Santorini i od razu jakby widziałem gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, którą knajpę warto odwiedzić i, i to jest super i warto czasami przynajmniej z mojego punktu widzenia sobie przejść na trochę prywaty na Instagramie, bo super rzeczy można znaleźć.
0: To prawda, Instagram daje wiele możliwości, tylko trzeba wiedzieć i wyczuć jak w dobry sposób go wykorzystać. E, Do bo... korzystania,
1: powiedz od razu ile czasu spędzasz. E,
0: no myślę, że u mnie jest to dziennie. kilka dobrych godzin dziennie, 4, 5. E, chociaż ostatnio troszkę tego czasu spędzam więcej na TikToku, więc mimowolnie z Instagrama troszkę odeszłam, ale no nadal jest to bardzo, bardzo dużo. Chociaż no tak jak powiedziałam, jest to związane stricte z moją pracą, także no... Żyćko.
1: Normalka. E, u mnie jest po godziny. Tak bym szacował średni, dzienny czas na Instagramie, maksymalnie do godziny, ale wątpię. Godzina raczej nie, bo nie kalkulowałaby mi się ta doba.
0: Piszcie, jak to u was wygląda. Jesteśmy bardzo ciekawi, ile czasu w ciągu dnia skrolujecie Insta?
1: Tak, chyba nawet y, iPhone'owskie statystyki nam mogą w tym pomóc i bardzo w to ja się zajrzeć. Nie, tych
0: statystyk iPhone'owskich, więc raczej na mnie nigdy nie zaglądam. Zapewnie
1: nie patrzeć. Tak. No okej, okay. także mamy mały rachunek sumienia, ile czasu spędzamy, co na nim robimy.
0: No, generalnie Instagram. Instagram jest bardzo fajny. Jest to chyba moje ulubione medium społecznościowe na ten moment. Jest różnorodne, można tam wrzucać i zdjęcia, i filmy, i czytać ciekawe artykuły, i dłuższe, i krótsze formaty, i można gdzieś tam nawiązać więź, <śmiech> mieć więź z osobami, które nadają na tych samych falach. To jest super. Można sobie rozmawiać ze znajomymi, też za to bardzo, bardzo cenię Instagram. Dostarcza właśnie takiej różnorodności. No ale myślę, że taką najważniejszą kwestią w Instagramie, to zrobić sobie takie konkretne sito. Ja na przykład ostatnio um, postanowiłam, że robię porządek w moim życiu i odobserwowałam, myślę, że ponad tysiąc osób na Instagramie. Zebrało mi się naprawdę sporo. Przeraziłam się, nie mogłam tam już nic znaleźć, zrobił się totalny chaos na moim wolu na tej głównej tablicy. Scrollowałam, scrollowałam i w sumie zdałam sobie sprawę z tego, że już nic inspirującego na tej głównej tablicy nie ma i muszę przeorać to na nowo. Też obserwowałam Osoby, które moim zdaniem się zmieniły Ja też się zmieniłam i gdzieś tam Uznałam, że obserwowanie ich nie ma Dalszego sensu, bo albo mnie te treści Sfrustrowały, wpływały na mnie negatywnie A to jest coś, od czego ja się chcę Zdecydowanie trzymać z daleka I to Wam serdecznie polecam Zrobić sobie właśnie takie czystki Teraz czuję się lepiej, jest lżej Mam tych kąt do obserwowania Zdecydowanie mniej Jest mi się dużo łatwiej w tym odnaleźć A co za tym idzie, wyciągam z tego Instagrama Dużo więcej takiej wartości danej. A jak to u Ciebie z takiego w sumie biznesowego punktu widzenia? Bo wiem, że wiele razy Instagram Cię irytował.
1: Tak, poza oczywiście super zaletami Instagrama i naprawdę interpretowania tego miejsca jako super miejsca, no to ja na przykład dostrzegam dużo, dużo takich negatywnych kwestii i kilka z nich, które po prostu zapętlają się codziennie w zasadzie, to, to przede wszystkim taka, taka obuda ze strony drugiej osoby, która objawia się w bardzo różny, przeróżny sposób. E, jeśli chodzi o ten, ten aspekt biznesowy, no to oczywiście, ale on też dotyczy innych nie tylko biznesowego profilu, ale też prywatnego.
0: Czy znaczy Instagram ma jasne i ciemne strony. To, to fakt. To jest właśnie ten Instagram versus rzeczywistość. Skupmy nie? się na
1: ciemnych, bo są ciekawsze. E, okay. Są bardziej bym powiedział kontrowersyjne, a co za tym idzie ciekawsze. I tutaj na przykład kwestia tego takiego dążenia do pompowania kanału. Takiego mhm. już nieważne kto, nieważne kto to jest w gronie naszych odbiorców, ani kogo obserwujemy. Ważne, żeby wszystkiego było full ważne, żeby ludzie widzieli, że mamy duże grono odbiorców. Nieważne, czy ono jest sztuczne, czy, czy nie. Ważne, żeby na takie wyglądało i tak było postrzegane. No i wiadomo, te wszystkie łańcuszki, like za like, follow for follow i tak dalej.
0: Ile razy mówiłeś mi, że podbijały do ciebie jakieś profile o współpracy.
1: A o tym w ogóle to już naprawdę to jest tak irytujące. Wchodziłeś na profil, tak?
0: tam po sami kiedy... zagraniczni obserwatorzy tak. z kosmosu, nie?
1: Wyobraź sobie, że pisze do ciebie dziewczyna. Bardzo fajny profil, który idealnie wpisuje się w to w sumie, co mogłaby pokazać, ale ona w zasadzie jawnie cię okłamuje i mówi, że ma super profil, jeszcze ci nakłada makaron na uszy, pisze jakąś super wiadomość, którą kopiuje pewnie do 500 innych profili i tam wkleja, że dotrzemy do takiej liczby i w ogóle. Wyślijcie mi tylko to i to za darmo. Mogłaby to napisać w jednym zdaniu. Oczywiście napisała to tak, że, że ja się poczułem jak, jak jakiś Bóg, a wiadomo, że chciała coś wycisnąć, coś ugrać.
0: A Ludzie patrzą przez pryzmat własnych korzyści.
1: Oczywiście, tylko i wyłącznie. I problem jest w tym, że no ja jestem trochę bardziej dociekliwy i od razu wszedłem na ten profil, zobaczyłem, ok, 40 tysięcy obserwatorów, ale jazda, Oliwia ma stówę. Mówię, no to, hmm? Oliwia, znasz? Nie, nie, kojarzę. No i sobie tam podglądam, patrzę, okej. Okay. No i pod fotkami, wiecie. Mówię, ja pierniczek, ona ma 40 tysięcy obserwatorów, to pod fotkami pewnie z kilka ładnych klocków. Chociaż tysiąc. No a tam, słuchajcie, setka. I to setka z całym szacunkiem, ale ludzi o egzotycznych korzeniach, więc wyobrażam to sobie, że chyba nie uda się ta współpraca. Więc powiedzmy, że odpuszczam tego typu oferty, ale one się naprawdę powtarzają. Często powtarzają się od tych samych osób. Jest to bardzo budne, bardzo fałszywe. I sprawia, że Instagram jest przeze mnie coraz mniej szanowany, bo po prostu jakoś nie można tego usystematyzować, nie można tego, nie wiem, jakoś zahamować, mm -hmm. takiej obudy, takiego kłamstwa.
0: I też patrzysz później na inne osoby, które sobie działają i Oni są Oni tym w sprawiedliwym,
1: tym prawilnym. Tak. Renomę też, dokładnie. Bo ja też od razu patrzę na, na to wszystko. Z drugiej Inaczej.
0: strony mnie ostatnio przydarzyło się to, że prawdopodobnie konkurencja albo to, że powiedziałam się na pewien temat, <laughs> zaczęli mi właśnie tego typu obserwatorzy obserwować konto i były to jakieś ilości po prostu z kosmosu. Musiałam ustawić konto na prywatne, żeby móc w jakikolwiek sposób to weryfikować, żeby mi nie zbanowali tego konta. Tak więc to jest już po prostu szczyt chamstwa. E, jestem nadal tak bardzo oburzona, bo zastanawiam się, jak można być takim człowiekiem. Naprawdę. Nie, nie rozmawiajmy nawet w zasadzie na, na temat tych kupowanych lajków. E, może przejdźmy do innej obudy, <śmiech> e, która też jest widoczna gołym okiem na Instagramie. No i mowa tutaj o tym idealnie kreowanym świecie. Tylko, kurczę, po co to? Komu? Na co to? Jakie ty masz do tego podejście?
1: Ja mam do tego bardzo zdrowe podejście. W takim sensie, że co nie jest nic nowego. Mhm. Słuchajcie, no. Mamy wyłączając Instagram, w ogóle zamykając póki co na minutę ten temat. W życiu jest tak samo. W życiu też chcemy być super, też chcemy fajnie wyglądać, też chcemy być postrzegani super przez sąsiada, rodzinę, znajomych. Chcemy być fajni, chcemy być idealni, chcemy być doskonali. No, każdy chciałby być jak najbardziej super, tak? No, to, to w zasadzie nie jest nic złego, że ktoś chce być e, fajny, e, fajniejszym niż, niż czasami się wydaje, ale no, ważne, żeby złapać gdzieś tutaj taki balans, że no, no, moment, nie możemy z siebie robić kogoś, kim nie jesteśmy, ale możemy troszeczkę. Czasami czujemy się lepiej, no, dowartościowujemy się. No, to jest to jest życie.
0: Tak, to jest zdrowe, ale co w momencie, gdy na takich kontach instagramowych pojawiają się same idealne treści, zdjęcia, wydźwięk, osoby po prostu kreują tego typu rzeczywistość. Można sobie strzelić
1: w web. Jest to
0: <śmiech> bardzo niezdrowe, patrząc na odbiorców, bo nie wszyscy odbiorcy potrafią zrobić sobie takie sito i filtrację tych wszystkich wiadomości, postów, Stories i tak dalej. Może mieć to bardzo negatywny wpływ, w szczególności dla młodych osób, ale nie tylko. No i okej, okay, co w ogóle zrobić z tym? Pochwal tam... się jeszcze
1: tylko najpierw od razu. Jakie masz aplikacje do upiększania twarzy. Albo
0: nie ja mówię, ja że z nich korzystasz,
1: ale... Powiedz, ile jest, powiedz, jakie znasz. Ostatnio szczerze? pokazałaś mi, co można zrobić z twarzą.
0: Tak, szczerze, w każdej, ostatnio wszystkim pokazałam, co można zrobić z twarzą, wrzucając zdjęcie z filtrem na Instastory, po czym wrzucając dokładnie tak samo wykadrowane zdjęcie bez tego filtra, wyglądałam jak dwie zupełnie różne osoby. I fakt tych aplikacji z jakimś tam efektem upiększających na telefonie mam sporo, bo wiecie co, praktycznie wszystkie te aplikacje mają wbudowane, te jakieś wtyczki, filtry. więc jest jak najbardziej popyt. No ale mimo wszystko jest to nadal zakłamywanie rzeczywistości i dopóki jest to zdrowe w takim kontekście, że okej, okay, poczujemy się dzięki temu lepiej, ale sprzedawanie czegoś takiego swoim obserwatorom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu uważam, że jest niezdrowe i może mieć bardzo negatywny wpływ i to zdanie podtrzymuje. Chociaż sama pamiętam jak kilka lat temu czułam bardzo dużą presję, w szczególności wyglądu zewnętrznego, i może miałam większe kompleksy, mam je nadal, ale gdzieś kompleksy. tam. Tak, każdy też nad tym pracuje. To jest
1: trochę skutek, to jest taka karuzela tego właśnie, co nas otacza.
0: No grunt to przepracować sobie niektóre tematy. Myślę, że
1: 30 lat temu nikt nie miał kompleksu na to, że ma za małe usta albo za mały biust.
0: Fajnie w ogóle, że poruszyłeś temat ust, bo to jest ten temat, który chciałam poruszyć w poprzedniej Taś. wypowiedzi, bo generalnie kompleksu małych ust nie miałam nigdy. Miałam kompleks z dużego nosa, to wzięła mi się chyba z tego, że kiedyś Zmaczki? siostra... okej, okay,
1: bo to jest życie, ale tak. faktycznie ust...
0: Kiedyś siostra po prostu mi mówiła, A, ale masz nos szeroki, coś tam i słuchajcie, tak mi zostało, tak? Yy, ona nie miała na myśli nic złego, podejrzewam. Yy, to było takie, wiecie, siostrzane jakieś heheszki, no ale mi gdzieś tam to w głowie zostało. No, ale jeśli chodzi o Instagram, no to uważam, że tutaj obserwatorzy wyrządzili mi swego rodzaju krzywdę, bo prezentowałam też produkty kosmetyczne na... Sobie. prezentowałam pomadki matowe, zastygające. Być może nie były z przeznaczeniem dla mnie. Brałam wtedy na klatę to, że spotkam się z takimi komentarzami. Ale jak pojawiało się już ich ileś... No to zaczęłam się zastanawiać, kurczę, co jest nie tak z tymi ustami. Pamiętam dokładnie jeden komentarz, jedną czy tam wiadomość. No, powiększ już w końcu te usta. Wszyscy. No, to jest creepy. Pamiętasz to, że, że powiększ w końcu te usta, dużo lepiej te pomadki będą na tobie wyglądały? Mówię, ja pierdzielę. No, w pewnym momencie zaczęłam się faktycznie zastanawiać nad tym, czy tego nie zrobić. I nie mówię tutaj, że to jest złe. To absolutnie nie jest złe. Upiększanie się, Ale korzystanie z zabiegów na medycyny czy jest estetycznej. Ci to jest potrzebne? Czy jest Ci to potrzebne? Tobie, Czy... jako
1: osobie. Tak. Czy Ty chcesz tego? Czy będzie Ci z tym lepiej?
0: Jeśli robimy to dlatego, żeby gdzieś tam zwiększyć swoją samoocenę, polepszyć postrzeganie siebie i czuć się po prostu ze sobą bardziej komfortowo, to go ahead. Naprawdę, to wszystko Co jest dla ludzi. Co jeśli nam się
1: wymarzy z 50 takich to, to jest jakby wiesz, jedno ciągnie drugie, pociąga zupełnie nowy Słuchaj, kawałek. Słuchaj, ludzie mają różne
0: hobby, Ty lubisz muzykę, ja lubię modę, niektórzy lubią operacje plastyczne y i w sumie na tym bym zakończyła temat operacji, ale no chodzi mi o to, że Instagram faktycznie wywarł na mnie presję i sama musiałam sobie przepracować y ten temat i podjąć decyzję i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to ja faktycznie tego chcę, czy to ktoś po prostu ci? Mówił
1: że to chcesz, albo Dokładnie. że tego potrzebujesz, albo że to powinnaś mieć.
0: Więc pod ja tym jeszcze... kątem to jest takie no, śliskie i niefajne.
1: Ja bym jeszcze wrócił do tematu y, tego biznesowego podejścia, tego, że różne na przykład profile do mnie wypisywały, tak? Ale wracając właśnie do tego, jak to wygląda. ok, że one reklamują. Tak jak to wygląda u ciebie z tym reklamowaniem, z tą rzeczywistością?
0: O co pytasz?
1: O to, czy reklamujesz rzeczy, które dotyczą twojej rzeczywistości.
0: W sensie, czy używam ich na co dzień.
1: No, używasz, czy twoje zdanie jest takie, jakie jest, jakie być powinno?
0: Tak, inaczej nie podjęłabym takiej współpracy.
1: I to jest super. I to jest super, bo ja wiem. Bo jeszcze chyba nigdy nie pokazałaś czegoś, co nie dotyczyłoby jakby twojego otoczenia. No nie wiem, czegoś oderwanego w ogóle od twojej rzeczywistości, od naszej rzeczywistości. I mam wrażenie, że czasami faktycznie, mimo że jestem tłem i nie jestem jakąś super śledzącym ten świat, to wiem i czuję, jak ktoś pokazuje coś, o czym kompletnie nie mam pojęcia. bo czego kompletnie nie potrzebuje i pokazuje to tylko dlatego, że dostał kasę.
0: Słuchaj, Instagram daje możliwości. Niektórzy mają bardzo jakieś tam biznesowe podejście, są nastawieni na pieniądz i jakby okej, okay. jest to narzędzie służące do tego i skoro gromadzą sobie jakąś grupę obserwatorów, to znaczy, że ci obserwatorzy są zainteresowani tego typu nie wiem, przedstawianiem produktów. Dlatego jeśli przykładowo śledzicie osobę, która tylko i wyłącznie reklamuje jakieś produkty non-stop, no to trzeba też to wziąć na klatę jako obserwator, bo widocznie ta osoba czuje się z tym komfortowo, skoro to robi i używa Instagram dokładnie w tym celu. Nie ma też sensu. Ja doszłam do takiego wniosku. Próbować zmieniać kogoś na siłę i zacząć mu wmawiać ej, dlaczego reklamujesz te produkty, albo ej, dlaczego zacząłeś się tak zaowywać? dlaczego y, kobieta, która tam zajmowała się tematem kosmetyków, teraz porusza, nie wiem, jakieś coachingowe tematy. Czemu już nie robisz tego, a robisz to? Każdy robi to, co czuje. Jeśli nam przestają odpowiadać treści, unfollow, do widzenia. Jest tyle cudownych profili, które będą nas inspirować, wystarczy je po prostu znaleźć. Nie próbujmy też zmieniać kogoś na siłę. Tak uważam.
1: ja nawiązałem do tego tylko, tylko dlatego, że też to dostrzegam, ale z tej drugiej strony. Mm -hmm. Że pisze do mnie dziewczyna. Sorry, że mówię dziewczyna, ale akurat 80-90% moich klientów to kobiety, więc z reguły one piszą i po prostu widzę, że ona w żadnym stopniu nie wpisuje się w ogóle w to, co powiedzmy...
0: A czyli uważasz, że to jest naciągane? W sensie taka współpraca byłaby naciągana? Po prostu
1: nie mam pojęcia czasami w ogóle czemu te osoby piszą, że że mam coś im wysłać, czy tylko dlatego, że to się za darmo, jest fajne, bo to też jest wielki problem ludzi. Czy to coś... nie jest
0: za darmo, bo osoby piszące, bądź nawiązujące współpracę, choćby barterowe, to nie dostają to jest produktów bardzo za darmo, wiem, do czego tylko dostają te produkty w zamian za zareklamowanie. To za darmo nie jest.
1: Tak. I to jest prawidłowe podejście, ale mówię o podejściu wielu innych ludzi. Za darmo, za darmo. Rozumiesz? Dostajesz, robisz foto, pokazujesz, to jest za free. I generalnie to, że zrobiłeś jakąś pracę, że reklamujesz, to tego to jest nieistotne. Ale właśnie dlatego oni tak to postrzegają, bo wiedzą, że to jest żadna praca, bo oni na nic nie zapracowali. To jest
0: dość takie płytkie myślenie.
1: Jest, ale właśnie ono mnie otacza ja jestem tego stroną. I problem w tym, że po prostu widzę, jak ludzie podchodzą do tego tematu i jest to bardzo, bardzo niezdrowe. Dlatego w tym przypadku bardzo ja jestem na to wyczulony, ale ze strony też tej biznesowej. Myślę, że odbiorcy Instagrama jako na przykład profilu jakiegoś prywatnego też, a może tym bardziej nawet, są, bo też stają się coraz bardziej świadomi, widząc bardzo różne i skrajne rzeczy.
0: To jest prawda, że odbiorcy stają się bardziej świadomi i idąc w zasadzie tym tropem, e, chciałabym też poruszyć kwestię tego, że Instagram jest super medium w kontekście rozdmuchiwania, napompowywania różnych rzeczy, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. E, nie mówię tutaj o takich dramach negatywnych, bo to jest coś, czego ja po prostu nienawidzę, ale...
1: Akcje społeczne?
0: Na przykład, albo e, akcje, które...
1: alternatywne, jakieś też takie rzeczy?
0: Ja za pośrednictwem też Instagrama zresztą gdzieś tam rozpromowałam event charytatywny, który organizowałyśmy z dziewczynami w zeszłym roku, więc no jest to naprawdę super narzędzie do tego, ale też zmierzam do tego, że jest to miejsce, gdzie mogą pod czyimiś postami wywiązać się bardzo fajne dyskusje. I ja za to lubię Instagram, często się śmieję, że jestem jak Michael Jackson z tego mema, wpadłem tylko poczytać komenty z popcornem, ale serio wbijam na posty i czytam komentarze mówię, kurczę, a tutaj co się zadziało? I gdzieś tam układają mi się niektóre rzeczy w głowie. Ostatnio miejsce miała taka akcja z Agnieszką Kaczorowską, która opublikowała post na swoim Instagramie, moda na brzydotę, już Ci też zresztą Dawid nakreśliłam ten temat, no i bardzo dużym echem obeszła się ta sprawa i uważam, że akurat Instagram jest super miejscem do tego, żeby w jakiś sposób się do tego ustosunkować. I żeby mimo wszystko wyniknęło z tego coś pozytywnego, jakaś wartość dodana, żeby ktoś czegoś się dowiedział, mm -hmm. może sobie coś uzmysłowił. No i tutaj chciałabym też poruszyć aspekty kreowania tego idealnego świata na Instagramie, mody na brzydotę. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że Instagram idzie coraz bardziej w kierunku naturalności. Pamiętam, jak jeszcze dwa lata temu byłam po prostu... Może tego nie widzieliście, ale ja byłam naprawdę niewolnicą Instagrama To było straszne, jak sobie teraz pomyślę Z jakim wyprzedzeniem ja robiłam zdjęcia Żeby były tylko jak najlepszej jakości robione aparatem One były piękne, ale one nie były prawdziwe W takim sensie, że nie były tu i teraz ad hoc zrobione I zobaczcie co się u mnie dzieje I teraz bardzo doceniam, że przerzuciłam się na zdjęcia wku, W głównej mierze robione telefonem I mogę Wam pokazać to, co się dzieje u mnie w czasie rzeczywistym I też w Wyważyć i te fajne rzeczy, bo tak jak mówiłeś, każdy chce się pokazać na Instagramie z tej jak najlepszej strony. Uwielbiam Was nakręcać do działania, pokazywać Wam to, co pozytywnego się u mnie dzieje, dzielić się z Wami tymi rzeczami, dawać też edukacyjne treści, ale oprócz tego chcę w tym świecie Instagramowym pozostać sobą, dlatego nie boję się wrzucić foty bez makijażu, jakiegoś filmiku, w którym pokazuję Wam e, syf w mieszkaniu. W ogóle ostatnio stwierdziłam, że pokażę Wam ten syf na Insta, żeby się zmobilizować i to posprzątać, bo nie mogłam na to patrzeć, ale no, trzeba znaleźć ten balans i złoty środek na Instagramie. Bo mimo wszystko te filtry, to takie zakłamywanie rzeczywistości, skrajne, podkreślam skrajne, jest krzywdzące.
1: I w drugą stronę, skrajne pokazywanie naturalności jest moim zdaniem też dziwne.
0: Naturalności?
1: Tak, naturalności. Na przykład ja mam takie coś zawsze przed oczami, żeby w jakiejś super kampanii, na przykład na Instagramie, gdzieś widziałem kobietę z mega długimi włosami pod pachami. Uh -huh. To jest super naturalne. Uh -huh. nie? W sensie to jest życie, one tam rosną. Uh -huh. Każdy o tym wie. Ale ja generalnie nie wiem, nie spotkałem się z tym, żeby gdzieś tam przyjęło się raczej, że no pachy się goli. Generalnie, włosy się myje, się, włosy się myje, No dokładnie, takie jakby standard tak To jest jakiś tam element higieny, który pewnie też W paru aspektach ułatwia życie To gdzieś pokazywanie tego Patrzcie, ja mam te włosy, one tam rosną Jest takim wołaniem trochę Przynajmniej ja mam takie odczucia, to są moje osobiste odczucia yy, No jest skrajnym jest czymś skrajnym i ja na przykład tego nie mogę zaakceptować. Nie znaczy, chcę tego
0: zależy w jakim jest to pokazane kontekście. Jeśli to ma być takie boom na zwrócenie uwagi, jak to często wykorzystują w kampaniach reklamowych, po prostu taki, jest to taki efekt nie wiem, potrząśnięcia eee... odbiorcom, że zwrócenia uwagi, że o kurczę, a tu co się no, wydarzyło? Przeciwieństwa
1: generalnie, nie? To są to coś coś, coś w skrajności, w skrajność.
0: Tak, a. ale chodzi mi o to, że po prostu za pomocą takie No wiem, co jeeps, chodzi. to wiem, co zwróciło się twoją chodzi. uwagę, bo zobacz, tak. Pamiętasz o tym, a jakieś tam miliona innych kampanii, tak, które widziałaś, że... które... Ja to
1: dostrzegam coraz częściej, więc jest jakiś trend w tym, ale na przykład tak zupełnie będąc w, w temacie włosów pod pachami, chorym jest jeśli mamy te włosy, w sensie mamy zgolone włosy pod pachami i zostały nam te, wiesz, kropeczki czarne mhm i to retuszujemy, mimo że to jest prawie niewidoczne.
0: A, i ktoś... A to, to jest do... moim zdaniem już
1: skrajne, bo to jest już zakłamywanie rzeczywistości, bo te włosy tam są, w sensie te cebulki, powiedzmy tak, włosów. Mhm. Więc usuwanie już takiego czegoś jest dla mnie chore.
0: A czy czym innym jest yy, publikowanie materiałów, które mają uzmysłowić, że człowiek jest jaki jest, tak? I akceptujmy siebie, bo to jest dla nas najlepsze, e, akceptacja. E, ale w momencie, gdy zahacza to już o gdzieś tam e, nakłanianie do tego, żeby o siebie nie dbać, no to tutaj już coś jest nie w porządku. Ale jeszcze o tym retuszowaniu kropek pod pachami, to myślę, że jest to odpowiedź na oczekiwania odbiorców, bo użytkownicy Instagrama zostali przyzwyczajeni do pewnych standardów. I właśnie, co w momencie, gdy pojawia się coś kontrowersyjnego. Boże, włosek pod pachą albo jakieś y, minimalne włoski na udzie. To już odprysk, jest w ogóle odprysk, nie odprysk na, na
1: paznokciu. To
0: jest nieestetyczne, po prostu rzegać się chce, tragedia. Niektórzy odbiorcy zostali przyzwyczajeni do czegoś takiego, dlatego niektórzy twórcy dbają o to, żeby takich treści tym odbiorcom nie fundować. Jest to po prostu ich odpowiedź. No dlatego jeden wniosek, trzeba znaleźć złoty środek i to po prostu wszystko wyważyć, filtrować informacje. E, na ale nie dać sobie też wejść na łeb.
1: Ciężki temat. Już nie Ciężki wiem, co jest temat. dobre, co złe. W sensie mam tak wymieszane w głowie, że już nie wiem, czy to ja jestem dziwny. Kurczę.
0: Jak Z pachami.
1: Normalnie muszę to przemyśleć.
0: Tak? Tak. Taki kozi róg cię zapędziłam, czy co?
1: Pachy się bardziej po co? jak są dłuższe. Lepiej zgolić.
0: Dlatego, dopóki nie zahacza to o jakieś kwestie takie higieny, tak? Że, nie wiem, ta higiena zostanie zepchnięta na drugi plan. Ciężki temat. No są ale, pewne granice.
1: Ale jeszcze ciekawiej myślę, że będzie się to rozwijać. Myślę, że kilka lat i może być coś zupełnie czego sobie nie wyobrażamy.
0: Też tak myślę, chociaż ta tendencja pokazywania się w naturalnej odsłonie wzrasta, co mnie bardzo cieszy. E, sama też wskoczyłam w ten nurt i czuję się z tym świetnie, czuję, że jestem mniej ograniczona. No i to jest fajne, bo kurczę, tak wygląda nasze życie. Nie zawsze jest kolorowo, ale też nie zawsze jest źle i smutno, nie?
1: Ja bym przeszedł do paru wniosków. Jednak ten temat Instagram Rzeczywistość to jest kontrowersyjny temat, ale właśnie sztuką, sztuką, może nawet nie sztuką, tylko czymś, z czego powinniśmy sobie zdać sprawę jest właśnie to, żeby szukać balansu między tym, co już w sumie powtarzamy dzisiaj któryś raz, ale powtórzymy to jeszcze raz, żeby wybrzmiało, żeby zdać sobie sprawę, że życie to nie jest Instagram. Tak że wszystko, co widzimy na Instagramie niekoniecznie jest rzeczywistością, bo nie mówmy, że wszystko, co tam jest, jest nierzeczywiste. Bo tam też są normalne rzeczy i normalne treści. Pytanie, jakie są trendy? A trendy wiadomo, jakie są? Więc może warto sobie czasami wziąć na wstrzymanie i powiedzieć, kurczę, no, przegięcie, nie? i tak dalej, i tak dalej. Kwestii i pach, i wygładzania twarzy, i ust, i operacji, ale ogólnie po prostu, żeby wiedzieć, że, że człowiek jest, jaki jest, jego otoczenie, życie codzienne to jest jedno, a Instagram wiadomo, to jest drugie.
0: Też y, odpowiedział na to, co powiedziałeś. Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc to my możemy dokonać wyboru. Sami sobie możemy przefiltrować te informacje i zdecydować, co chcemy obserwować, czego nie chcemy obserwować. Nawet jeśli trafimy na jakieś treści, które nas nie interesują, odcinamy. Do widzenia i Dokładnie. tyle.
1: No, nasz wybór. Ważne, żeby nie zapomnieć o tym, no co jest w życiu ważne, tak? I, i tyle, już tak wchodząc w to zupełnie głęboko, no to Kurczę, to... Ty
0: zawsze z tymi wnioskami na koniec tak polecisz, że.
1: Co ty gadasz?
0: No, tak Życie, ja mam. jest życiem. Takie mam. Yes. Takie mam. Zdrowie, rodzina Przemyślenia.
1: To jest ważne w życiu.
0: No, zgadzam się. I
1: paszki pod włosami się rosną.
0: Paszki pod włosami. Kurczę,
1: ale jaja. Włoski pod paszkami. No nic.
0: To teraz naprawdę poleciałeś, no? O
1: kurczę. Ten temat musimy już skończyć. Jestem już, jestem już
0: totalnie już nie wiesz, czy to źle, czy dobrze, czy o co chodzi, a może za, założy, słuchajcie, prywatne paszki konto na Insta. W,
1: paszki pod włosami, ja nie mogę. Muszę sobie to wklikać w Google, jak wygląda. Insta
0: to Instagram czy rzeczywistość?
1: <laughs> o właśnie, bardzo fajnie podeszłać do tematu. To już temat. w ogóle jest fantazja. Totalnie, baśni. To, wyobraź sobie to, paszki pod włosami w ogóle. Zwisająca pacha z włosów. No nie, naprawdę, już słuchajcie... Ale co? Mam nadzieję, że... Nie,
0: jeszcze tak myśląc, zobacz, wystarczy odwrócić do góry nogami. W sensie położysz się, podniesiesz pachy i będą paszki pod włosami. Wszystko zależy od punktu widzenia. Słuchaj,
1: ja jestem już spocony, spływa ze mnie już pot, zgadnijcie z jakiego miejsca. No, z tamtego, o którym rozmawiamy przez pół godziny. Ale nie, tak całkiem szczerze, myślę, że wnioski wybrzmiały. Czy masz, koleżanko, coś jeszcze do dorzucenia?
0: Tak, mam pytanie do słuchaczy. Co myślicie? Czy na Instagramie widzicie sporo treści, które mają związek z rzeczywistością? Czy raczej niekoniecznie? To takie pytanie do Was. My się żegnamy, bardzo Wam dziękujemy za... <laughs> za to, że nas wysłuchaliście do końca, chociaż na końcu to już się głupoty działy.
1: Nie wiem, jak się nazywam już nawet.
0: No. To trzymajcie się. Do następnego. Cześć.
1: Trzymajcie się.